0: Na ocasião, eu estava trabalhando em Sorocaba, eu morava em São Paulo. e estava trabalhando em Sorocaba, cerca de 100 quilômetros de São Paulo. E minha filha tinha seis meses de idade. Até que teve um dia que eu saí de manhã, e essa foi a primeira vez, então foi muito chocante assim para mim. Peguei o carro, peguei estrada 100 quilômetros até Sorocaba. É, saí de manhã, minha filha estava dormindo. Voltei à noite, minha filha estava dormindo também. É, e aquilo para mim foi um... Como foi a primeira vez? Foi muito forte aquilo para mim. Eu falei, poxa, eu saí de casa, fui para um lugar longe, algo que eu, um lugar que eu não estava confortável. É, eu poderia ter feito o que eu fiz lá de casa. E quando eu saí, cheguei em casa minha filha dormindo. Então, aquilo foi um, um grande estalo. E o que que eu ouvia nesse caminho de São Paulo para Sorocaba? Acho frio no carro. E nessa ocasião, nesse período aí que aconteceu essa situação, o podcast que eu ouvi na ida e na volta, duas vezes no mesmo dia, foi o da ponte.
1: Da queima de ponte, né?
0: Da queima de ponte.
1: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias, o Fórmula gerado seis em sete o Papo hoje com o Fábio. Vou dar tudo bom, Fábio, novamente. Tudo bom, Fábio. Agora que a gente começou a gravação.
0: Tudo bem, Érico. E você?
1: Tudo ótimo. Você... Em qual nicho de mercado você fez os seis em 7? os seis mil reais em sete dias?
0: É, então, o nicho de tecnologia e o subnicho ali são consultores de ERP, num RP específico chamado SAP. Talvez Uau. você conheça pela sua história com a Alemanha, né? sua vivência lá.
1: Conheço RP com a minha história na Alemanha, a gente também tem RP na empresa onde a gente está, então tem consultoria também. Mas é, como é que você me conhece? Aqui que é um RP para quem não, não é da área. Só para ah, eles não ficaram viajando demais.
0: Legal. <risos> RP é um sistema que auxilia as empresas na administração dos seus processos. É processos de compras, de vendas, de pagamento. Então as empresas utilizam para operacionalizar os seus processos internos.
1: Tipo o quê? Dá um exemplo no mundo então, por da exemplo, galera aí, do pequeno e médio. aí. Eu sei que o pequeno é, talvez não use, né? Mas o médio
0: talvez. Perfeito. Eu preciso fazer uma venda de um material do, do meu estoque e eu registro a venda nesse sistema para ter todo o controle ali, tanto da parte do estoque, da parte financeira. E no Brasil nós temos uma questão tributária aí também que é muito forte, né? Então o sistema ele é configurado para otimizar e controlar esse processo também, desde o valor da venda, da quantidade do estoque, é, do pagamento do cliente e do da apuração dos impostos lá no final do processo.
1: Entendi. Show de bola. É E, e às vezes até o, se conecta com próprios gateways de pagamento, né, para dar baixa em estoque, emitir nota, eventualmente, talvez. Mas enfim, que legal. E como é que você me conheceu?
0: ele Eu te conhecia, é muito engraçado, eu, eu ganhei um, foi em 2016, eu ganhei um bônus, acho que eu comprei um treinamento, fiz a inscrição no treinamento do Gerônimo Temer e ganhei o bônus ali do lançamento espartano, ah. aí eu conheci, comecei a te acompanhar ali na, na rede social, fui um pouco ali, é, você usa um termo ali, né, demorei um tempo para seguir, então, 2016 eu conheci o Érico, 2019 que eu comecei a dar é, mais atenção e eu comecei com meus lançamentos. Então, durante esse tempo ali eu fui, eu acabei não dando, não tendo muito olhar para o digital como um todo, tá? Então, o digital ele não ficou claro é, nas minhas vistas, assim, no meu, no meu mundo. Mas aí, a partir de 2019 o digital foi ficando mais perto e eu fui seguindo ali o Érico. Foi quando eu entrei ali na forma.
1: E quando você entrou na fórmula, você já tinha ideia do que você ia lançar?
0: Eu já, já tinha entrou... ideia. Tá. Eu Aí. já tinha ideia nesse caso, Érico, porque eu já tinha um produto... Já é, ministrava cursos offline. Só que eu dependia muito de ministrar esses cursos entre as empresas me contratarem, as empresas fecharem turma. Então... Fábio, tem curso no próximo mês. Então, eu não era o, o detentor do curso, de certa forma. Eu era o um instrutor que era contratado para, se tudo desse certo, eu iria ministrar. Ministrar o treinamento. Então, durante muito tempo, eu ministrei treinamentos no Brasil. E, quando eu fui para o digital, eu fui para uma carreira mais independente, vamos dizer assim.
1: E, nesse processo, teve esse processo de ver o conteúdo, entender, mas teve um dia que você bateu o martelo, né? E o que, que era o que... Assim, a gente tem uma oportunidade... Eu tenho, assim... Para mim é muito louco falar com você, porque você é o que a gente chama de avatar, né? É o cliente potencial que eventualmente compra. E a gente está batendo um papo onde você está super aberto. Assim, geralmente, eu não posso falar com o meu cliente desse jeito, assim. Ou antes dele comprar, porque, pô, é meio descortês, né? Você ficar falando o que você está pensando, antes que está te parando de comprar, então... Fazer uma análise pós-acontecido é muito muito legal. Então, de alguma forma ou de outra. Eu sei que isso essa história eu conto essas histórias para inspirar pessoas, provar que é possível eventualmente é, evidenciar e causar alguma coisinha dentro delas que elas podem fazer também. E eu também conto essas histórias porque na sua jornada deve ter uma coisinha ou outra que fez a diferença para você. E isso é sempre legal. Quanto mais histórias a gente vê de pessoas de sucesso, mais a gente se torna uma. Esse é o que eu acredito. Sucesso deixa pistas, como diria o famoso Tony Robbins. Mas egoisticamente <risos> é muito interessante para mim, porque eu derrodo campanhas de marketing, eu vejo o que estava que funcionando, o que, que não estava. Então você entende que é tipo uma pesquisa muito legal para mim eu poder falar com um cara que passou por todo o processo, que teve seus medos ou receios ou não e total, acabou comprando. Total. Mas na época o que que mais te parava de bater o martelo? se tivesse alguma coisa, ou não, não tinha nada que parava, ou, oh, e o que foi a gota d'água? fosse assim, dessa vez eu vou.
0: Eu acho que o que me parava, acho que tem dois pontos, eu vou falar o que eu me parava e eu vou falar o motivador, tá, Érico? Então, o que Aham. me parava é que nessa carreira SAP é um mercado bem aquecido, um mercado que tem uma empregabilidade alta e tem uma remuneração é, alta comparado com outras, é, outras porções do mercado de TI ou outras porções. Então, aquilo me deixava um pouco no... Aqui tá bom, né? Ah.
1: Tá e bom. assim, e, sem falar a sua remuneração da época, mas só para o pessoal notar, assim, mais ou menos, o que, que você espera tá. de um cara no de, mercado... de seu ganhar?
0: Tá, no mercado que eu atuo, é... do meu nível, é de 15 a 20, 22 mil reais, assim, uma remuneração. Total.
1: E tipo, pô, legal, né? Isso te deixava pô. uma série, um conforto.
0: Com certeza. Aí,
1: tipo, era tipo assim, time que tá meio que ganhando, para que que a gente vai botar é, fogo no parquinho, é. né? Exato,
0: exato. Aí eu comecei a ouvir os podcasts Faixa Preta, aquela primeira sessão, ah. né? Que você fez com o Gui, com o Thiago. É, então eu comecei, eu ouvi eles bem na, na ordem, assim. Eu tenho ali no perfil DISC, né? Eu sou o perfil conforme, então eu fui assistindo bem na sequência ali, da primeira, primeira temporada do podcast Faixa Preta, é, vamos dizer assim, e teve aquele podcast, eu não lembro o título agora, que você falou da de queimar ponte, né, você compartilha ali a sua história, então eu ouvi, até hoje eu escuto aqueles podcasts assim, são os melhores para mim, até hoje hum. quando eu estou com algum conflito, aí eu, deixo eu pegar tal podcast, que ali naquele podcast tem uma mensagem que faz uma diferença para mim, então, até hoje, virou um hábito para mim aqueles primeiros podcasts faixa preta, assim. Uhum. E, na ocasião, eu estava trabalhando em Sorocaba, eu morava em São Paulo, e estava trabalhando em Sorocaba, cerca de 100 quilômetros de São Paulo. E minha filha tinha seis meses de idade, seis meses ali. Então, eu saía de manhã, ia para Sorocaba, voltava, tinha dia que eu ficava remoto também. Até que teve um dia que eu saí de manhã, e essa foi a primeira vez, então foi muito chocante assim para mim. Eu saí pela manhã, saí de São Paulo, cerca de seis, seis e meia da manhã, peguei o carro, peguei a estrada 100 quilômetros até Sorocaba. Voltei à noite, é, saí de manhã minha filha estava dormindo. Voltei à noite minha filha estava dormindo também. É, e aquilo para mim foi um... Como foi a primeira vez, foi muito forte aquilo para mim. Eu falei, poxa, eu saí de casa, fui para um lugar longe, algo que eu... um lugar que eu não estava confortável, é, eu poderia ter feito o que eu fiz lá de casa, e quando eu saí, cheguei em casa, minha filha dormindo, então aquilo foi um, um grande estalo. E o que que eu ouvia nesse caminho de São Paulo para Sorocaba? O podcast, podcast a chacha no carro. Então, o trânsito de São Paulo, para mim, assim quando eu pegava saindo do centro até chegar na... Na rodovia, para mim, era, era light, porque eu tinha um podcast. Então, tinha dias que era o podcast Faixa Preta ou outros podcasts. Então, eu consegui ressignificar o meu momento no, no trânsito, assim, aí absorvendo conteúdo. E nessa ocasião, nesse período aí que aconteceu essa situação, o podcast que eu ouvi na ida e na volta, não me lembro se foi no mesmo dia, eu ouvi na ida e na volta o mesmo podcast, duas vezes no mesmo dia, foi o da ponte.
1: Da queima de ponte, né?
0: A queima de ponte. E eu falei, poxa, é, se eu queimar minha ponte por um período, qual o risco que eu corro? Comecei a colocar na ponta do lápis o risco, conversei com a minha esposa e eu falei, poxa, eu vou, tenho uma reserva, vou queimar minha ponte ali por alguns meses e depois é, vamos ver como vai ser durante esse período e depois... Não, no pior dos cenários, que não seria ruim, eu voltaria para o meu trabalho.
1: Total. É como se se desse o benefício da dúvida, né? O benefício, benefício do da teste. Dúvida. É, o benefício, benefício do da teste, o benefício da dúvida. É. Vai aqui.
0: E até hoje, eu estou no digital. Não tenho não, 100%, 100%, 100 para a minha atuação. Eu presto consultorias é mais estratégicas hoje em dia, mas não necessariamente atuar 24 horas ali no em um projeto.
1: Saquei. Okay. Bom, aí você entra na fórmula, eventualmente. E como é que foi o seu primeiro lançamento? Meu primeiro foi uma lançamento... Foi mais direto.
0: É, eu acho que foi dois meses, assim, depois. É, eu fiz um lançamento... Um mês, eu acho, que depois. Eu fiz um lançamento relâmpago, porque como eu tinha base já de, de alunos, ah, já tinha uma ah. credibilidade, uma autoridade, qual que foi a minha... E, e já estava começando ali treinamentos online, né? Um pouco antes da pandemia ali. E qual Clássico. que foi a minha, a, minha, a minha visão? Eu criei uma versão, como se diz, 2.0 do treinamento. Então, para quem fez ali o treinamento offline comigo, presencial, hum. eu fiz uma proposta para a nova versão do treinamento. Fiz o relâmpago. Então, foi muito bacana. Deu muito bom. Clássico,
1: fácil, fácil né? Quatro meses Clássico, mais ou menos clássico,
0: né? exatamente você coloca, encaixar bem ali as peças do quebra cabeça aí fiz esse relâmpago e veio uma motivação enorme assim eu falei pô, existe hein? o digital se é você verdade lembra,
1: você lembra é, porque a primeira venda a gente nunca esquece mas você lembra mais ou menos quanto foi o faturamento eu sei que talvez não
0: seja tão 30, exato assim, mas... 32, 32 32 porque eu mil... fechei assim.
1: Show de bola. E, e você e lembra sabe, quanto eu... você investiu de, em anúncio, eventualmente? No
0: não relâmpago nada, porque eu já tinha visto, é. né? Na época não. E aí, eu, tinha eu te pergunto isso.
1: Eu pergunto isso, porque recentemente veio a onda do haters que o Eric só fala de faturamento, que não fala de lucro. Aí eu é. falo, eu falo isso logo às 7h47 para amanhã, para os haters comerem é. isso de café da manhã. Eles vai, os haters estão em jejum no café da manhã, eles querem né, comer o fato de você fazer 32 mil reais. E para muita gente, isso é muito. Primeiro lançamento. Tem muita coisa aí também, que seja é uma pessoa né? que tinha um conhecimento estabelecido, mas você nunca tinha feito ainda nesse, nesses moldes. né E quatro e-mails.
0: Quatro e-mails. E, e quatro sabe e o que foi interessante? Sabe onde eu estava, Érico? Quando caiu a notificação né, no celular da primeira venda?
1: Ah. Ah. Estrada você estrada
0: dirigindo de São Paulo para Sorocaba.
1: Olha, no mesmo lugar onde você...
0: O, eventualmente um eu... foi um e assim, lugar chave para tomada foi... de
1: decisões né?
0: foi o lugar chave, exatamente eu devia muitas reflexões
1: é, eu, eu acho muito louco assim. eu acho que esses podcasts <coughs> eu acredito muito no poder da proximidade eu acho que de, de pouco em pouco muita gente acredita nisso é, assim, diz -me, é o clássico né? diz-me com quem andas que eu te direi quem é então, a maioria das pessoas não negam isso. Mas eu acredito, acredito. Tipo assim, muito acredito. Sabe, quando a ficha... Porque tem, gente que, sabe, tem gente que tem fé. Por exemplo, uma fé religiosa. E tem gente que tem fé, que tem fé, que tem fé, sabe? Sim, tem níveis de fé. E eu respeito todos os níveis, mas você sabe, tem gente que... Sei lá. Acredita no seu casamento. Mas tem gente que acredita, 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 acredita. acredita. Entendeu? Então, assim... Cara, essa é a lei de desenvolvimento pessoal no contexto de desenvolvimento de uma pessoa mais importante. Você diz me com quem andas, que eu te direi quem és. E nesse mundo onde a gente não pode necessariamente andar, você devia andar com muitos consultores. Sim. Por razões naturais, talvez muitas pessoas de tecnologia por razões naturais. Eu já fui da tecnologia, sou formado. E tem uma história para mim que era tão louca, assim, que eu era da tecnologia, mas era um mau tecnólogo. Eu era um esforçado tecnólogo, mas eu não era um tecnólogo, se eu puder me acessar hoje, competente. Eu demorava demais para con con concretizar uma tarefa relativamente sem erro que um tecnólogo, na média, conseguia. E hoje eu entendo muito disso, né? Você falou que você é um cara conforme, né? Você Sim. faz tudo assim. Pensa num cara disléxico. <risos> e a tecnologia não respeita a dislexia, né? Tipo, é, eu, é tipo assim, a tecnologia não dá para resolver isso sem um ponto e vírgula a mais, no sentido mais literal. E eu não entendia isso. Eu falava que naquela época eu era outra. Não era para mim, ou eu era, não era inteligente. É engraçado que hoje a gente tem um pouco mais de entendimento do comportamento. Eu talvez entenderia isso bem antes de... Tentar a tecnologia, porque a tecnologia seduz, né? É lindo você construir um software que pode ir para o mundo, alguma coisa do tipo. Exato. E aí, mas na época eu queria sair dessa parte de tecnologia sem criar e eu queria me tornar o que na época eu chamava de analista, eles chamavam do nome chique de analista de negócios, que na nossa linguagem era o cara que ficava entre o tecnólogo e os. É. Banqueiros, bancários. Legal. Não sei se é banqueiro ou bancário, mas enfim, quem trabalhava no banco. Porque assim, não é que eu não entendia dos pontos e vírgula, eu entendia eu só não sabia escrever direitinho, mas eu sabia traduzir. Então o cara que ficava entre o business e o, a tecnologia e fazia um meio de campo traduzindo um para o outro. Porque você pega uma pessoa do negócio, fala uma coisa, aí você entrega fala, mas eu não falei isso, aí você fala, falou sim, mas os caras não falou, entendeu? E esses caras ganham muito bem na época porque eles sabiam das duas, dos dois idiomas. Era, tinha muitos tecnólogos Exato. e tinha muitos bancários, mas tinha poucos que faziam falavam das duas línguas de uma forma mais fluente. Aí eu aprendi a falar a língua da economia, né do negócio, aí eu comecei a fazer. E na época eu falei assim, cara, eu vou andar só com analista de negócio. E eu conto essa história, eu contei com a... Luciano. Não, não recomendo as pessoas fazer isso, não. Mas até começar a fumar, eu comecei. E eu tive que parar depois, inclusive. Deu uma é. zica. Mas por quê? Porque eu não sabia como chegar perto deles. Mas eles fumavam. Aí eu falei assim, ah, na Alemanha todo mundo vai fumar junto. Eu vou lá. Eu tava na Alemanha, inclusive. né? Fumar com eles. E, ó, meninos, não façam isso em casa. Mas na época foi o que eu consegui fazer. E aí eu comecei a ficar amigo deles. Andar com eles. Conversar com eles. Aquela coisa é do Globo Repórter, né? Por onde andam, o que, o que fazem, fazem, como se, o como se reproduzem, <risos> o que comem, como se reproduzem. É,
0: e é interessante <risos> você trazer esse ponto. Eu não conhecia essa vertente, Eric, porque eu sou formado em administração. Oh. Eu, eu não sei programar, não sei codar. E eu faço exatamente o que você falou. Eu, eu tenho o idioma da tecnologia e eu tenho o idioma é. do business, do negócio. Então, eu, é, minha, meu trabalho está entre os dois. Assim. Hum. É interessante isso.
1: E assim, eu vejo na época, e chegou uma época que eu trabalhei bastante em banco fazendo isso exatamente, e chegou uma época que a minha vida devolveu que eu queria ser empreendedor. Só que eu não tinha nenhum empreendedor do meu lado. Né? Então acontece isso muito com as audiências. Ah, não é que você tem gente, não é que o Fábio tá aí do seu lado fazendo seis em sete, tomando café com você. E... Mas eu acreditava muito nesse poder. E o jeito de eu achar isso era fazendo isso num mundo mais virtual. E quando eu falo virtual, nada de realidade virtual, não. Eu comecei a escutar eles através de podcast. E, e vez após vez, eu vejo um padrão das pessoas que escutam tanto esse podcast que a gente está falando, que se tornam... A gente escuta tanto que se torna. E eu não sei para você... Mas deve ser surreal você estar tá dentro daquele programa, né? Daquele, daquela linha editorial, se for um termos mais técnico, que você escutou. Tipo, você entrou dentro da televisão. É tipo, eu, sei lá, tá vendo muito um seriado, de repente eu estou dentro do seriado. Não é? É muito louco isso.
0: É um ciclo, né? dá uma sensação de um ciclo, assim, de uma. Você subiu o degrau mesmo, né? Isso é bem, é bem relevante.
1: Eu acho que proximidade é poder.
0: Essa questão do ambiente, é, da proximidade que você menciona... Eu ouvi o podcast do Damasio esses dias também... E ele mencionou um livro, né? É a Força de Vontade Não Funciona. Então, ele fala justamente da questão do ambiente. Então, a força de vontade, ela é algo que nós queremos. Porém, se você não se cercar de um ambiente... Ou de um ambiente, seja um podcast, seja um ambiente físico... A sua força de vontade, por si só, ela, ela não vai ser intensificada.
1: Não. Eu, é, Mas... e, e, eu, e, é, e é tão louco isso para mim, que ontem eu me peguei fazendo isso né, de novo. Fui treinar, fazer um exercício light. Eu faço isso logo depois disso aqui. Né? aqui eu, geralmente, meu, eu faço 747. Às vezes, eu até entro antes para responder perguntas. Depois, eu tenho uma reunião com a minha equipe de 9 às onze. Geralmente é para preparar a aula do, do aquecimento de hoje. hoje. eu vou falar de lançamento clássico à noite. Ou eu vou escrever um script com eles. Ou eu vou. Enfim, vou estar com a minha equipe. E aí, de 11 a mais ou menos meio e pouco, eu treino. Isso é um hábito que eu tive. Aí fui treinar. E lá, eu não treino. Hoje em dia eu treino com duas ou três pessoas que fazem esse horário fora do, da aula do, do boxe. A gente chama de boxe, mas na verdade é um. <risos> academia, não sei se é academia. É tipo. É, um, é cross. Aí você chega lá e ela... Aí a, a diva tava lá. A diva é a esposa do dono. Ela treina nessa hora, né? Eu falei assim, Érico, tô vendo uma, uma série fantástica. A gente sempre fala, o que, que você tá vendo, o que, que não tá enquanto a gente treina, né? Eu falei, qual que é? Ela falou assim, chama We, né? We de nós, né? W-I do inglês nós. We crashed. Eu falei, we crashed. Basicamente, a gente se... A gente faliu. Alguma coisa do tipo em inglês, né? E aí, é eu, eu, fantástica? Ela é fantástica. Eu falei: o que, que é essa história? Essa história de uma startup que chama WeWork. Você conhece um coworking que chama WeWork? Eu falei: cara, já, e os caras levantaram não sei quantos milhões e, e faliram. Cara, você tem que assistir. Eu falei: você tá é maluca que eu tenho que assistir? Eu não assisto história de falência, não. <risos> Cara, ela falou assim: como assim? Você tem que estudar as histórias de falência para você não falir. Eu falei assim: ah, dá para estudar as histórias de sucesso para eu não falir também, não. Ela falou assim: vai que eles não vão falir no final do, do seriado. Eu falei assim: diva, o seriado se chama A Gente Se Fudeu. O que você acha que vai acontecer no final? Ela, não, mas eles podem virar e assim: diva, isso aqui não vai dar bom. E é estranho, eu me, eu me peguei falando isso, isso aconteceu ontem, naturalmente, eu falei assim, é, eu me rodeio de histórias de sucesso. E eu acho que eu me rodeei de histórias de sucesso o tempo inteiro, que eu me tornei uma parte desse, se, se a palavra sucesso é uma palavra tão difícil de falar, né? mas é parte desse sucesso. E, vez após vezes é isso, né? De repente... Olha que louco. De repente, foi o fato... O maior presente que você ganhou na vida foi o fato de você ter esse trampo em Sorocaba.
0: Sim.
1: Que, na época, era super desconfortável eventualmente ter que sair e deixar a filha dormindo. Super Mas se você não estivesse no carro, no trânsito... Quem escuta três horas de podcast em casa, né?
0: Em casa, não tem como.
1: Em casa, não tem como. Trânsito, é, é, talvez, é o maior presente que você recebeu do universo para uma eventual transformação. Os presentes que na hora não sou presente, né? principalmente em São Paulo. Poxa, chamar aquilo de presente é complicado, né? Mas aqui eu fecho parênteses, porque esse, esse papo de escutar um por dia, por muito tempo, se acaba se tornando... Escuta tanto que acaba se tornando... Tanto faixa preta ou faixa marrom, que é esse que você está agora ou 6 em 7, algum aquecimento, as masterclass, é uma espécie de proximidade. Mas aí, fechando, você eventualmente faz os seus primeiros 32 mil reais com zero de investimento, e aí você vai para qual lançamento?
0: Aí eu vou para o semente.
1: Ah, tá indo bem conforme mesmo. ah Que legal.
0: E, <risos> eu, e... como muito foi conforme, esse... assim, muito conforme mesmo. E, e, e esse conforme, ele vem com segue a fórmula.
1: É, 747. geralmente, 747. muita gente mais rebelde, né? Ontem, ontem eu conversei com uma... A, a gente chama pessoas aqui, alunos e alunas e tal, acho que foi no 747, ela falou assim, nossa, Érico, eu tô no fórmula, eu tô no ensaio, a ensaio era uma mentoria que eu tenho. Eu falei, nossa, que legal, vai ser interessante essa pergunta, né? Porque essa mulher tem a fórmula ao quadrado, né? Tem a fórmula, tem o acompanhamento. E ela falou assim, nossa, e agora eu tô fazendo uma espécie de desafio de graça para fazer isso aqui, para ter isso aqui, eu falei... Qual parte da fórmula eu falei para você fazer isso? Ela virou olha Nenhuma. Eu falei assim, nossa, você pagou pela fórmula, pela mentoria, você está fazendo uma coisa mais da sua cabeça. Se fosse fazer uma coisa mais da sua cabeça, porque você não faz sem me pagar? <risos> porque não adianta também, né? É exatamente. Então, é uma, é uma mentalidade difícil de Eu acho que é uma mentalidade não é se assim é difícil, é um perfil raro, né? E
0: nós Mas somos tão... tão bombardeados, né, com técnica A, técnica B, técnica C, que se a gente não tiver presente, um foco ali e ter um, um GPS, a gente hum. acaba desvirtuando ali o caminho o e ganha né? A gente não sabe depois aonde a gente pode melhorar, onde que deu bom. Então, isso fica até ruim para os futuros lançamentos, né?
1: Total. E os bombardeios são bons. Na maioria das vezes, eu falo isso com certa propriedade. Eu que ensinei eles a bombardear. <risos> <risos> e eles são todos meus alunos. Então, assim, os caras são bons. Porque eu ensinei eles. Assim, muitos deles. Eu não quero falar que eu ensinei todo mundo, não. Mas a fórmula está na base de de, muita, de muito material, né? É
0: muito louco. São Mas quantos anos é de foi? fórmula, o Érico? Cara,
1: ó, eu comecei primeiro a praticar... Primeiro, o meu primeiro... Eu devia fazer o aniversário. Ontem eu estava ensinando sobre lançamento relâmpago, Fábio. E que é super coincidência, eu não sei se é coincidência ou não, que, que a você fez o seu lançamento relâmpago, fez 32 mil com zero de investimento. É, e aí eu falei que às vezes você faz o um lançamento relâmpago porque isso dá uma razão. Eu falei, eu podia dar uma razão de comemorar os... Ó, eu fiz dia 23 de março de 2010, o meu primeiro 6 em 7. Eu lembro até hoje. Então, a gente tá falando aqui de 23 de março de 2023. Vamos fazer 13 anos.
0: 13 anos.
1: Ixi, o número 13 é um número complicado de se falar ultimamente devido às eleições. <risos> isso dá uma zica. Mas assim... Cerca de 12 anos que eu fiz, cerca de 10 anos que eu ensino. Em abril ah. de 2013 foi a minha primeira turma. Então em abril de... Do... Eu não sei exatamente quando, mas em abril de 2023 vão fazer 10 anos que eu ensino isso. Né? Então um pelos motivo, dois primeiros né? anos eu só isso: Olha, dá para fazer um lançamento semente, um lançamento relâmpago só com isso. Mas fazem faz 10 anos. Bom, e a fórmula mudou bastante Eu fiquei mais afiado né? Afinal, você ensina por 10 anos Você fica um pouco mais fluente né? mas, e, mas qual foi o resultado do seu semente?
0: O meu semente O resultado foi 72 é, não Mil sei reais? 72 mil, isso Isso
1: E quanto você investiu em anúncio?
0: Nesse é... Foi um, era um esse gap, eu não investi também, Érico. Não investi. foi zero. E o mais eu, legal aqui. Eu é investi no, no, no clássico, no interno.
1: No clássico. eu falo para as pessoas que o mais legal, mesmo que você tivesse investido, em teoria podia ter saído do, do, do lugar onde você começou zero, fez 30, bruto, né? Era ter ficado, tira taxa de cartão, sei o que, sei lá, tira o imposto, tem que pagar os impostos e tal. Mas esse próximo, esse próprio dinheiro passa a ser o combustível do próprio lançamento, é o famoso montinho montão. Então, mesmo que você tivesse investido, é discutível se isso saiu do seu bolso. Exato, exato. Sai, saiu da Total. PJ, saiu, saiu do projeto. Então, o projeto se retroalimenta, né? E quando eu chego a pessoa, ah, fiz 100 mil reais, investi 50, por exemplo. A pessoa, ah, meu Deus, que horrível. fiz, assim, cara, imagina que esses 50 já foi ganho no lançamento anterior, não
0: foi do seu bolso. Não. E no presente.
1: Nossa, quase que deu um acidente, aqui, mas Sim. deu certo. Nunca bate. Você já viu existe. esse negócio que, que canta o pneu, mas bate? Sim. E tá. Mas, enfim, continua. E né? existe
0: um ponto né, do, do presencial, que quem atuou no presencial, e no meu caso, a gente cria a crença do limite. Então, o limite do presencial do faturamento, ele está de acordo com o limite de cadeiras em uma sala de aula, né? Então, dependendo da quantidade de cadeiras em uma sala de aula, é o meu limite do faturamento. Só que aí quando você vem para o digital e você vai construindo montinho, montão, lançamento, pós-lançamento, é, você vai criando uma, uma potência muito grande, muito grande e escalável. Assim, tá?
1: É, total. Assim como essa live é escalável, né? Eu vou, por exemplo, fazer a Masterclass em Brasília. E lá a gente tem mil cadeiras. E, tipo, por normas, é só mil mesmo. Então, eu só posso vender meu mesmo. Então, se eu estourar, o que eu vou fazer? Vou deixar uma lista de espera, criar um próximo e tal. Não tem essa escalabilidade, né? E aí, você foi para o clássico depois?
0: Pois, eu fui para o clássico. O primeiro clássico Sim. ali, em meio à pandemia. De ah, Deixa eu te perguntar.
1: Você é um cara que fez, e pode ter sido não assim pelo menos nesse lançamento relâmpago, você fez sozinho ou você
0: precisou de ajuda, como é que foi? Sozinho, não também, sozinho e acho que por um principal motivo é porque eu tinha uma crença que eu ia eu ia para minha família, conversava com meus amigos, conversava às vezes no café e você não encontrava pessoas para ter esse tipo de diálogo assim, você fala, é poxa, né? é, tô me sentindo estranho assim, então eu não tinha com quem conversar, então com quem eu conversava era com meu irmão. Meu irmão, eu falava um pouco para ele, assim, como era digital, para onde eu estava indo, mas até esses dois lançamentos foram sozinhos.
1: E assim, ó, 72 mil, até aí você fez um faturamento bruto de 104 mil, 32 mais 72, certo, né? É. E aí e é, e é super normal. Você tem um cafezinho, sei lá, começa sozinho, aprende a parada e depois contrata os ajudantes, porque agora você tem caixa. Ah, contrata uma faxineira contrata alguém para fazer as compras para você né tipo leite um café você não precisa estar tá fazendo isso sozinho sozinho mas é legal que você começando a fazer sozinho entendeu como é que funcionava e eventualmente é, é natural contratar ajudante qualquer qualquer coisa de empreendedorismo né
0: é, eu confesso que... que eu comecei a contratar um pouco tarde assim agora que eu tô no processo de formar equipe acho é. que talvez por uma crença né por ter ali um controle ah, eu faço tudo. E ser um pouco centralizador, então eu demorei um tempo até ter essa, essa visão de formar ali uma equipe. Então, nos últimos é. lançamentos, eu venho trazendo esse conceito e faz muita diferença. E
1: ó, eu vou falo, eu falo isso e reforço isso porque a maioria das pessoas que escutam, elas escutam unidimensionalmente. Então, por exemplo, quando eu chego para a pessoa lá no final da entrevista, lá e ah, você fez um 6 em 7? Ah, fiz sei lá, 100 mil reais, e aí você tinha equipe. Aí a pessoa fala: Ah, sim, eu tinha uma pessoa para me ajudar, ou duas pessoas, eu fiz isso e aquilo. Aí a pessoa unidimensionalmente ela acha que só faz quem tem equipe. Mas não é bem assim, porque quando você faz, você começa do zero, faz um montinho, e aquele montinho, além de ser gasolina, para investimento em anúncios, para dar, dar corda, para botar gasolina no carro, né? Botar um aditivo ali, jogar álcool na churrasqueira, não sei como é que você gosta de, as pessoas gostam de ver isso. É um aditivo que você vai poder contratar ajudante. Então não é só que a maioria das pessoas que eu, que eu entrevisto começam assim como você, eles começam sozinhos. E eles fazem uma espécie de montinho, montão para a equipe também. Começa sem assim, equipe, aí eventualmente pode contratar uma equipe. É que não é montinho, montão. Eu tenho que achar uma analogia de explicar o um montinho, montão em equipe também. Mas é geralmente ah, assim. É. é tipo, não é, é um montinho, montão na equipe. E você tem um dinheirinho, aí você vai reinvestindo. empreendedorismo raiz aí. Né? apesar de muito empreendedor convencional achar que no digital não vale porque não tem estoque ou não tem sei lá, outras coisas mas eu acho que está cada vez mais digitalizando e como foi o seu primeiro clássico
0: meu primeiro clássico é, ele foi uma quebra de, de padrões assim para mim o medo o medo não a crença de se expor é, gravar vídeos fazer distribuição então, eu diria que, acima de tudo, o lançamento, o primeiro lançamento clássico foi uma, um divisor de águas profissional na minha vida. Uhum. É, em termos de resultado, foi 212 é, ali em sete dias.
1: 212,
0: 212 mil reais.
1: 212 mil reais, porque algumas pessoas falam em alunos né, 212 alunos então, é. então você fez 212 mil reais agora você é tá verdade. começando o jogo do seis em 7, né e quanto de investimento só para o pessoal ter uma noção, né do montinho, então
0: 6, mil reais
1: pô, ainda tá bom pro você ter com medo de café da manhã também, logo de manhã já ouvem essa, ai meu Deus do céu <risos> que legal e agora você tem um... agora você aprendeu, né
0: Agora eu aprendi, agora eu aprendi. É. Aí quando vai passando o lançamento, aí você. É interessante, né? Você libera ali o, o CPL1, aí você vê que está tudo casadinho, enviou as mensagens aqui ali, rodou bem, aí você fala, pô, eu tô, tô dominando essa parada, viu?
1: Estou ah. <risos> masterizando,
0: então é muito legal. A cada lançamento você vai melhorando como lançador, como expert, é, e você vai enxergando outras possibilidades no digital também, outras. É, formas de, de escalar de que de gerar mais receita então o fórmula ele também me abriu a mente para o digital as possibilidades as profissões que existem no digital né então são novas profissões aí se nós formos comparar com, com as tradicionais que estão em crescimento e cada dia é, nova, cada de ciclos em ciclos novas profissões são criadas aí pelo digital.
1: Que legal, que legal, show de bola Agora, Fábio, você se importaria da gente chamar pessoas ao vivo da audiência Que ainda não são alunos da Fórmula Para fazer perguntas diretamente para você também?
0: Não, total, vamos chamar
1: eu acho... Coisa que eu não fazia na época, né? Não, dos, seus, dos seus podcasts, eu não chamava Mas eu acho que é uma, um papo tão interessante Porque eu, eu respondo bastante, mas eu acho que tem uma perspectiva Sempre diferente, alguém que Primeiro que está mais fresco nesse começo da jornada Porque sim, o 6 e 7 é o começo, né? o final Sim, eu também estou ansioso por te entrevistar no podcast Faixa Preta um dia, né? Você tanto é. escuta que se torna, né? Essa é clássica. Tanto escutei que me tornei, né? É. Enfim, então eu vou chamar. E para isso, gente, eu vou fazer isso para quem tá aí no. A gente tem quantas pessoas? Tem 90 pessoas aí no YouTube. Excelente que vocês vão para o Instagram. Eu adoraria poder fazer isso no YouTube também, mas o YouTube. De alguma forma de outra, ele não implementou essa capacidade de eu simplesmente chamar alguém da audiência. Então, tô te... ligando os comentários, e para você ter a chance de fazer uma pergunta, você tem que fazer duas coisas, não só uma. Primeiro, comentar um comentário, dizendo que você não é aluno da fórmula e quer fazer uma pergunta para ele. Essa é a primeira coisa. E, segundo, tem que vir uma solicitação, porque senão eu não consigo chamar a partir da segunda pessoa. É... Por que não alunos da fórmula nesse exato momento? É porque a gente está precedendo as inscrições para a próxima turma da fórmula de lançamento. E nada melhor que você ter a oportunidade de perguntar para alguém que fez o 6 em 7, tirar sua dúvida, eventualmente... Perguntar para ele alguma coisa que possa fazer você bater o martelo nesse processo. Ou desbater o martelo. Ontem eu tive uma pergunta, Fábio, da pessoa me fez uma pergunta, eu falei assim, você não. Acho que você não devia comprar a fórmula, não. E acontece também, né? Então é super é bom da gente...
0: É, e aqui acontece também, a, a transparência ela é um outro elemento que potencializa, não o nosso lançamento em si, mas o nosso produto, o nosso negócio, né? Porque a, de, atrás de um lançamento, atrás de lançamentos, a gente vem criando um negócio. Isso vai se potencializando. Né? A transparência com quem confia em você é importante.
1: Né? No longo prazo, principalmente depois da invenção das redes né? sociais. Sim. Okay. Até, até antes também, mas agora principalmente. Então, o que faz você prosperar no longo prazo por 10 anos é um pouco da sua reputação, né? Então, vamos Exato. lá. Então, se você não é aluno quer perguntar, digitei nos comentários. Então, Amanda Moreira Leite, é. Vamos ver se ela enviou a solicitação. Ah, não é que enviou? Deixa eu chamar a Amanda aqui, então. Olá, Amanda, tudo bom? Olá, Érico, tudo. Você, hum, você hum. fala de onde, Amanda?
2: Paulo do Rio de Janeiro Opa.
1: Mais especificamente de Copacabana Eita ah, Copacabana,
2: né?
1: <risos> Clássica e famosa e, e qual
2: a pergunta que você tem para o Fábio? Então é, Eu estou acompanhando né, A Masterclass E o
0: eu tenho uma dúvida... diz,
2: né? Isso, isso, o aquecimento E a minha maior dúvida É saber o termômetro Entre um lançamento e outro quando eu posso partir para o próximo ou permanecer naquele e continuar dando, dando conteúdo para aquele assunto? Boa pergunta. Excelente pergunta, inclusive. Viu? É uma pergunta de quem realmente está
1: seguindo. Parabéns. O que você acha, Fábio, okay. na sua opinião? Qual que é o seu termômetro?
0: Perfeito. mandar bom dia. Tudo bem? Uhum. Você, você uhum. vai fazer o seu primeiro lançamento? Só para eu...
1: Você já fez o seu primeiro? É... É... É Não, um vou fazer
2: ainda.
0: Vou fazer. Tá. Durante Eu o processo existem, existem diversos semômetros e, e a fórmula ela detalha muito bem isso. Tá? O primeiro grande termômetro, assim, vamos dizer, no início da jornada é entre o lançamento semente e o lançamento clássico. Então você faz o um lançamento semente para você... É, além de todos os fatores, você validar o seu produto. Então, se você teve audiência, se você teve ali a venda, sinal que seu produto ele está validado e ele tem ali um, um fit, como a audiência. Você fez a venda, Sim. você tem um termômetro para você ir para o lançamento clássico. Então, você precisa Esse é o termômetro. termômetro.
1: A, a uma venda é o sinal. Exato. Entendi, minha. Entendi. Entendi e, e é, assim, porque, assim antigamente uh -huh. eu vou, vou te dar um, uma, uma... complementar posso complementar Fábio
0: pode claro
2: pode sim como que você eu... que você é casada estou em processo de divórcio
1: Não. nossa senhora, mas, mas você já casou então né Precente. pelo que eu tô Precente. vendo você está você você pelo que eu ve... pelo que eu vejo você vai treinar mais algumas vezes né mas vamos supor que no caso... Qual que é o termômetro para você saber que o seu casamento vai dar? O seu casamento, não a relação. O casamento como a festa do casamento vai acontecer.
2: Qual que é o termômetro? É quando a gente consegue organizar os fatores do... Tipo, festa, essas coisas. Quando a gente consegue colocar tudo em pauta. E... Eu acho que quando... Quando consegue organizar
1: todas as, o, os e, fatores e, né, do, da festa Geralmente, a gente marca a data hum. e dá um jeito, né?
2: Sim, é, também Então,
1: eu eu achava... A gente tipo marca a data ah, Será que as pessoas estão... Não, a gente marca a data E meio que a festa não dá ré E por que, que a festa não dá ré? Né? A gente fala que foguete não dá ré A gente marca a data por quê? Porque se você for dar ré num casamento do ponto de vista de evento Ah, se uhum. tem uns pagamentos que você faz Algumas coisas você vai conseguir de volta Outras não Então você tem uma espécie uhum. de prejuízo emocional financeiro Sim Se você imaginar o seu lançamento Como isso Esse é o termômetro Então, pra... então você marca Geralmente Você marca um ciclo Ó, Eu vou casar daqui a seis meses Marca a data Geralmente, a primeira coisa que a gente olha... Eu não sou muito especialista nisso, porque nem a festa do meu casamento eu eu organizei. Foi minha sogra e minha esposa. Mas a gente pega uhum. o lugar, né? O lugar é o mais importante. O lugar e, para minha esposa, bandas. E o padre? Ela queria casar com o padre. Então, uhum. foi o lugar... Depois disso, a gente se virou. Foi seguindo um processo. Ela, foi, não sei se ela seguiu um processo ou não. Então, quando o Fábio falou que é uma venda primeiro lançamento de semente, você vai marcar daqui a dois meses e vai seguir a forma de cabo a racha. Uhum. Se você fizer a venda no semente, está na hora de trocar o lançamento. Você vai trocar. É, que nem você troca de marcha. Você uhum. troca.
2: Eu vi você falando
1: da troca de marcha. Total, Sim. então está na hora de trocar mais. Inclusive, tem uns os, os alunos meus que me dão um trabalho, que fica na primeira marcha por um bom tempo, porque, tipo, ele poderia ter ficado uns 32 mil e falar assim, ah, 32 mil é o suficiente. Né? E para muita uhum. gente é. E aí ia ficar Sim. nesses 32 mil e a gente não estaria gravando hoje. Então, pra mim, como professor, eu vou instigar, ensinar ele a pisar na embreagem e trocar marcha. É desconfortável. Como ele mesmo ensinou, me né? É uma zona fora da zona de conforto, né? Desconfortável no sentido negativo. Você tá saindo da zona de conforto. Uma vez que você fez o lançamento, você marca o segundo. O segundo ciclo. E aí, se você for, cara, você marca, beleza. E aí você tem a mentalidade uma regra interna que foguete não dá regra. E aí, geralmente, são assim, quatro semanas de produção de conteúdo, duas semanas de aquecimento, duas, uma, duas semanas de, de captação de inscritos, construção de lista mais técnico, se você tá o aquecimento, talvez você sabe o que eu tô falando, que acontece uhum. dentro do aquecimento e eventualmente você lança. Uhum. Aí você para e preenche um debriefing, né? Um, uma avaliação própria. O que é o melhor? O que é o pior? Principalmente você que está no processo de casar, você já vai no segundo, você já vai falar assim: ó, oh, isso aqui eu acertei, isso aqui eu nem tanto. E... Provavelmente você vai fazer essa autorreflexão, tá? Sim, sim, sim. E se você decidir casar de novo, é um livre que você tem, você vai, você vai, você vai mais escolada. <risos> Não é? é mais então, um pouco mais experiente, porque você aprende. Uhum. A gente aprende com os acertos. E aí você marca o ciclo de novo. Quando você entra, eu falo para você marcar sete. Uhum. Você marca sete. Porque geralmente em média, sete é o que demora para chegar lá. Ah, mas o, o nosso amigo Fábio chegou em três. Você saca que tem notas de conformidade no que ele faz. Ele não sou uma pessoa muito rebelde no sentido de e ele vai se tornar um rebelde, Sim. mas ele vai se tornar um rebelde extremamente técnico. Aquele músico que eventualmente vai começar a improvisar daqui a pouco, mas vai improvisar depois hum. que ele dominou a base da escala. Então pessoas como Fado são raras porque elas são conformes. Elas tendem a confiar, elas tendem a demorar para escolher uma Inventou, um mas quando eles escolhem, eles escolhem. Eles não escolhem três ou quatro. E mistura as dietas tudo. Hum. Ah, eu vou fazer essa parte hum. da dieta que eu gosto. Ah, eu vou fazer. Isso aí é a história da vida. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa não conforme. Então, eu tenho uma dificuldade apresentada pela maioria dos meus alunos. É o TDAH, a dislexia, sabe-se Deus como é que a gente chama isso? De uma maneira mais clínica hoje. Apesar de nunca ter sido diagnosticado, mas meu filho foi. E uhum. na nossa época não diagnosticava essas paradas, né? A gente uhum. sempre fala, ah, esse menino não presta atenção, esse menino é encapetado esse menino... Hoje em dia a gente tem um pouco mais de entender Mas se você sabe disso e se você entra nisso Aí tem vários pequenos outros sinais que vão te dizer que está no caminho certo Mas mesmo se você for a pessoa que vai querer dar ré no casamento, no sentido da festa, tá? Uhum. Esses sinais vão acontecer de qualquer jeito E hoje em dia O que eu falo para as pessoas é Respira fundo e fala o seguinte o Foguete não dá ré E essas pessoas que vão com essa Com essa psicologia que não adia o lançamento Elas tendem a chegar aos 6.7 mais rápido. E sim, tem 25 milhões de coisas lá dentro Que vão te ajudar a entender né? Que nem o cockpit do carro tem algumas coisas que te falam que tem hora de trocar macho o barulho para muita gente é o barulho se você é mais técnico né engenheiro vai ser a rotação então, troca na rotação X porque é mais ótimo
2: uhum.
1: mas se você simplesmente for no for com a mentalidade de foguete não dá ré e você for fazendo fase a fase os seus insetos vão mais rápido
2: Entendi.
0: O Érico, e se você me permite complementar aqui um ponto Por favor. bem relevante é, quando a gente fala do semente para clássico além da validação da venda todo o aprendizado toda a construção, a copy é, e elementos você leva toda essa toda essa base maior parte do que você construiu no lançamento semente para o clássico então você chega no clássico tipo já sabendo jogar melhor o jogo então, isso é, é, vem na construção também. Então, além da venda validada, do termômetro, e quando você anuncia que tem uma data, você vai, vai cumprir aquela data, e tudo que você aprendeu e executou no semente, você leva um, uma grande carga desse aprendizado para o clássico.
1: E do clássico para o próximo clássico. E do clássico o, clássico, o lançamento clássico, ele é muito. É, ele é lindo. Tipo assim, do ponto de vista de marketing, ele é quase uma obra de arte. Porque, assim, nesse processo de 10 anos fazendo isso, imagina de tudo que eu já tentei. Tentei de tudo. Vender todo dia, não vender todo dia, fazer isso, e aquilo, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de ponta cabeça, com fantasia sem fantasia, com sorteio sem sorteio, com desafio sem desafio. Uhum. Ai, meu Deus, tudo que eu já tentei. Eu já lancei mais de 200 vezes. É, são 10 anos. Teve um ano que eu lancei 52 vezes. Eu já testei lançar. Eu já testei de tudo no meu jeito. Assim, nesse processo, eu já testei lançar toda semana. Por, por que que é 52? Porque o ano tinha 52 semanas. Eu já tentei lançar só uma vez por ano. Eu já tentei lançar duas vezes por ano só Porque tem isso, né? Se você lança menos, mas você consegue Acumular mais, né? Represar mais aí. Que quente uhum. E ó, de tudo Fora isso, eu comecei a mentorar Pessoas que são faixas pretas Hoje eu tenho formados 214. Mentorando Eu tenho 163 De pessoas que fazem 2 milhões e estão indo para 10 milhões É um grupo avançado Eu tenho 62 Que fazem mais de 10 milhões por ano é, eu estou um tempo no mercado. E ao eu mentorar com eles, eu vi e aprendi com os erros e acertos deles. Então, fora a minha experiência, pensa num cara que viu isso mas, além de fazer mais de 200 vezes, eu fiz isso acontecer trocentas vezes. Uhum. Né? Então, isso foi entrando no meu negócio. Hoje, e a, e a destilação de tudo isso é a, forma, a nova forma, que é a versão mais nova agora em de dois, de, desde fevereiro E pensa numa coisa que tá super otimizada Em mais de 1.300 Com mais de 1.344 Casos de sucesso Porque eu, eu cataloguei 1.344 Mas eu só comecei a catalogar Desde 2020, eu não catalogava As pessoas faziam 6 em 7 e eu fazia essa entrevista E ela ia pro éter, sei lá, pro lingo uhum. Eu não tinha A visão de catalogar, sabe? Não era uma visão, eu tive essa visão Oito anos depois que eu comecei a fazer isso Então por isso que é mais Então assim É uma coisa super testada é... Mesmo Sim. Então Quando eu falo Pra você ah, Marca e faz o seguinte Foguete não dá ré, não vem da minha opinião pessoal Só Vem de uma experiência pessoal em mim, E de lidar com mais de mil pessoas que fizeram ser em saúde. Então, é, é tipo massa. Vai, e, é, e é isso que as pessoas compram. Capacidade de, de não errar. De você ou passar dez anos aprendendo uma coisa. Mas não é só dez anos. Passar dez anos, eu dediquei minha vida. Tipo, as pessoas falam dez mil horas. Eu devo ter mais disso. Porque se eu contar as horas das pessoas que testaram. E fizeram. Uhum. E eu observei o lançamento deles. Eu aprendi com as horas deles também, né? Sim. Então esse processo realmente é bem redondo. E quando chega na faixa preta, eu falo assim, agora foge do processo. Eu falo isso para as pessoas, porque agora está formado. Uhum. E, e, e é o clássico Picasso. Eu, eu dominei as regras para aprender a quebrar. Ele, que é o cara que desenhava tudo estranho, né? Quebrou todas as regras na época dele, mas ele ele era um cara clássico, você acredita que Picasso, daquele jeito muito maluco, ele era super clássico? A gente tem uhum. documentários sobre isso, então ele aprendeu o clássico para quebrar, quebrar o clássico eventualmente, e quebrou e Sim. a gente fala dele muito por causa disso, né? Começou. Mas ele não começou quebrando é isso que a maioria das pessoas não vem da história dele Ele primeiro a, aprendeu, né? A gente só vê a pessoa, a gente analisa a pessoa unidimensionalmente não Entendi. tridimensionalmente. Isso responde a sua pergunta ou mais confunde do que responde?
2: Responde. É. Responde. E na verdade, agora, além de responder, aumenta uma, uma segunda dúvida que nós estamos estando aqui.
1: Sim, vamos porque lá.
2: Eu, eu, te conhe eu comecei a te acompanhar por conta do meu pai e da minha madrasta, porque eles já te acompanhavam há tempos. Meu pai, é desde quando você começou lá, atrás mesmo. E a minha madrata há uns dois anos, mais ou menos. E agora que a gente meio que tomou essa decisão de realmente fazer o curso e tudo mais com você. Hum. Só que aqui, como somos em três, temos três áreas diferentes. Eu sou da educação, sou professora formada. E tenho também a área de artesanato e tudo mais, e eles, e eles dois têm outras duas áreas, e aí a gente está na dúvida de faz três lançamentos, cada um focando no seu e ao mesmo tempo fazer os três, ou faz pausadamente cada, em cada área diferente?
1: Excelente pergunta, o que que você, a, qual que é a sua opinião pessoal sobre isso, Fábio? Cada um ficou, pode ter uma opinião pessoal
0: é A minha opinião seria pegar a energia dos três E colocar em um lançamento Porque durante esse processo Os três vão aprender da fórmula também Então com isso você consegue é, Otimizar ainda mais ah, os elementos aos ah, ingredientes ali do lançamento semente Aprendeu uhum. a fórmula Foi com o clássico depois eu pensaria em ir para outros produtos. É, eu estou considerando aqui que eles são de nichos diferentes também. Então.
2: Sim, sim. sim. É. Diferente.
1: Eu concordo com, com o Fábio. E eu vou te falar o seguinte, na PJ, no mundo do empreendedorismo, caixa uhum. é vida. Na PJ, né? Caixa é a vida. Vida de quem? Sua não? Da PJ. Sem caixa, a PJ morre. Isso uhum. é clássico, né? A empresa morre.
2: Uhum.
1: E quando você foca nos três, você vê na crescente, ele demorou três lançamentos para fazer os seis em sete, né? No caso dele foi até dois, uhum. 200 mil. Uma coisa eu tenho certeza: se eu, eu perguntei para ele, primeiro investiu zero, foi 32, segundo investiu zero, foi 72, terceiro investiu sete e foi 200 e. Ai, meu Deus. Esse 12, inclusive o 2 pra ele deve ser uma coisa de louco, de faturamento. Meu Sim. Sete, Sim. Dele é o 7? é Tem uma numerologia, se você acredita, né? Tem uma coisa que eu sei: fazer conta. Ele tem caixa. Tem. E caixa é? Vida. Vida. E com esse caixa, ele pode contratar ajudantes, ele pode, você pode setar uma terceira fronte. Fazer isso sem caixa é mais difícil. E se você começa os três juntos, a velocidade de conseguir caixa vai ser menor. Então você faz um projeto para aprender, como o próprio Fábio diria, e gerar caixa, porque caixa é comida. E aí, com esse caixa, você vai ter mais. E tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Às vezes traz, às vezes não. Não sei como é que atrapalha também, mas essa é outra discussão. Uhum. Mas paz traz. Paz, você tem dinheiro no banco. Paz de você poder pagar um plano de saúde que você queira. Paz de você colocar os seus uhum. filhos ou familiares onde você quer. De talvez até morar onde você quer. E essa paz vai tirar a pressão de ter que fazer. Então, quando você começa três projetos ao mesmo tempo, você acha que os três vão somar e vai gerar caixa mais rápido. E a é verdade é que nesse mundo a minha opinião técnica é que não. Uhum. Se você quer bater, sei lá, se você quer quebrar um muro, uma barreira, você não bate um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que você faz? Você pega um martelo, trabalha e bota a sua força em um ponto só. E eventualmente aquele ponto quebra. Então isso te dá mais eficiência. É, 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 é... é intuitivo pensar que fazer três de uma vez vai ser melhor. Mas, é, a gente... Mas não é se acaba dividindo as suas forças e não conseguindo caixa mais rápido. E caixa é? Vida. Pelo menos da PJ é. Da, 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 da PF, né, da sua vida, não necessariamente. Você pode ter muito dinheiro e não ter vida, né? Mas a PJ morre. A PJ morre. A pessoa jurídica morre. A empresa
2: morre. Assistindo a sua aula de ontem, a gente teve aqui a certeza de que a gente, a gente sabe o nicho que a gente vai seguir, mas a gente vai esperar o curso para ter certeza do subnicho. Porque a gente meio que filtrou os conteúdos que a gente consegue, que a gente tem autoridade para falar no caso, eu, meu pai e a minha madrasta mas a gente ainda está na, na dúvida, sabe, de como, de, da construção dos conteúdos. Então eu falei, aí ontem com a, a primeira a primeira participante falando sobre seguros e tudo mais, eu falei, bom, acho que o nosso caminho vai ser esperar um pouco agora. A gente tem os nichos, mas vamos esperar o curso para a gente conseguir concretizar os conteúdos certinhos, sabe? E ter certeza também, né? Exatamente. Porque eu acho que dentro do dentro do curso que a gente vai ter esse caminho como trilhar e construir os conteúdos. Mas vocês já conseguiram tirar bastante dúvidas minhas agora, com certeza. Que legal. E
1: agora eu pergunto para Fábio. Fábio, que, considerando que ela bateu o um martelo, se ela bater, não quer dizer que você bateu, tá? Mas se
2: uhum.
1: cara, se dia 11 às 6 horas da manhã for a hora dela e ela já está dentro, então não precisa convencer para comprar, que dica você dá para ela? tendo você, Fábio, tendo certo. feito seja incerto, tendo visto por dentro de um aluno mesmo. Porque eu ganho dinheiro com isso, mas o Fábio não ganha. Não, não com essa dica, Sim. né? Eu ganho, eventualmente, se ela tiver sucesso. Porque, eventualmente, a gente vai poder contar essa história para outras pessoas. E isso, é, sucesso inspira sucesso. É uma das coisas que acontece no ser humano. Ela vai inspirar uma outra gama de pessoas, porque ela tem um nicho diferente. Ela é mulher. Ela, enfim. Cada, cada nicho tende a inspirar pessoas parecidas desse nicho, né? Uhum. E que dica que você daria para ela, para ela realmente. otimizar a velocidade de produção de resultado? Na sua opinião. Legal.
0: Interessante. É, a minha avó, ela tinha um livro de receitas. Né? E sempre quando ela queria fazer um bolo, algum doce ou algum salgado, ela consultava aquele livro de receitas. Então, se ela quer fazer um salgado... Ela não precisa ler a parte para fazer doce ou algo do tipo ou um outro tipo de salgado que ela não quer. Eu vejo o Fórmula como um livro de receitas. Até hoje, quando eu vou é, fazer potencializar algo no meu lançamento, fazer alguma alteração, ou é, eu consulto o Fórmula. Então, o Fórmula ele é um livro de receita que vai carregar que você vai carregar na sua jornada digital. E a dica que eu dou é você vai entrar no Fórmula e você... Vai assistir com atenção, vai assistir a primeira vez, porém você não vai assistir o Fórmula do início ao fim. Você vai ver lá que o Hugo, o Eric, eles dão um direcionamento. Você vai assistir até o lançamento clássico e vai para o campo de batalha. Até o lançamento semente, desculpa. Você vai assistir até o lançamento semente, vai para o campo de batalha, uhum. assiste novamente o lançamento semente, assiste umas três, quatro vezes, tá? Porque tem muitos detalhes ali que quanto mais, quanto mais claro o mundo de lançamento é, se torna para a gente, a gente acaba assistindo uma aula com um outro olhar, com outro viés e a gente acaba aprendendo mais. Então, assista até o lançamento, lançamento semente. De semente tá? Depois que você validar, que você for realizar o lançamento clássico, aí você assiste do clássico. Eu já tive a oportunidade de fazer análises de lançamento o Erico dos alunos do Fórmula, e eu vi... É, Alguns indo direto pro clássico Ou assistindo todo o clássico Aí misturava um pouco ali o semente Então assiste até o semente Vai pro uhum. campo de batalha E não assista uma vez só Assista umas duas, três vezes ali Que você vai masterizar
2: Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu falo isso Imagina você ver o filme uma vez, é legal Mas quando você vê ele Da segunda vez e da terceira vez Você acaba percebendo detalhes Que você não percebia antes Como tudo na vida quem dera a vida fosse que a gente lesse uma matéria e tirasse 10, né? Hum. né? Como é que é o processo? Assim como na fórmula, é um processo de estudo, tá? Você está aprendendo uma coisa nova, uma metodologia. E se você assiste uma aula, você retém cerca de X% e X% se perde. Natural. Se assiste da segunda Sim. vez, você pega da segunda vez. Se assiste da terceira vez, da quarta vez, opa! A retenção é maior. Então, não tenha a pretensão de achar que a fórmula é diferente de uma aula da ensino fundamental. A gente precisa de repetir as coisas para a gente reter. E, e essa coisa de três vezes, anota isso. Porque a maioria uhum. das pessoas vão entender isso, mas essa ficha não vai cair. Três vezes. Eu acho que ele foi até conservador. E três vezes depois, quando você for fazer de novo, rever de novo. Porque é você vai ver detalhes que você não via antes.
2: Uhum.
1: Você passa numa rua uma vez, você retém X detalhes. Ah, você visita uma cidade bonita, vamos supor que seja Paris. Sabe se Deus é Paris. A primeira vez que você vai para Paris, você pega algumas coisas. Ah, Torre gritantes, né? Mas visita ela três, quatro, cinco vezes. Tem muita coisa que estava na sua cara e que passou despercebida que é o nosso cérebro, é uma máquina de filtrar. E não só a forma. O um podcast. Assiste um podcast duas vezes também. Vai começar a ver coisas. Que... Até porque sua situação de vida muda, né? Coisas que na época não eram tão importantes assim, passam a ser. Porque você tem experiência. Então essa humildade de reassistir tem uma frase do Granville. Granville é um amigo meu. Ele fala assim: se tudo vai mal, consulte o manual. E se tudo vai bem, também. Se tudo vai mal, consulte o manual. Se tudo vai bem, também. E para isso você vai ter que ter muita humildade. Uhum.
0: Um Eric, mais
1: a... fácil nas crianças Mas um pouco mais difícil nos adultos Diga, fala
0: A Amanda ela tem um algo que ela pode aproveitar também Quando eu estudei o Fórmula Eu estava sozinho e não tinha com quem trocar né? Compartilhar o que eu aprendi uhum. E vice-versa Então aí vocês estão em três Então isso vai ser muito uhum. interessante Porque vocês vão assistir E depois vocês vão é, ter discussões Você vai ter com quem discutir Então isso é muito importante uhum. Ter pessoas com você ali na sua jornada que saiba o que é o digital e que é, esteja disposto a aprender é, o digital. Então, usa essa, essa ferramenta que você vai ter ao seu favor também.
1: E, e agora que a gente está falando de aprendizado, né, dicas de aprendizado, eu estou dando. Hum. Eu tô, eu falei isso na acho que na segunda aula de aquecimento. Na segunda aula de aquecimento do Fórmula, que ainda vai estar lá até domingo, eu falo como você transforma. Conhecimento e um produto digital. De uma forma mais prática.
2: Não sei se você chegou
1: a assistir. E nessa aula, eu falei de algumas aulas de disciplinas que eu tô criando para o meu filho. É, eu uhum. penso, penso em fazer homeschooling com ele, nada de certo errado com o método tradicional das coisas. Eu acho que tem, tudo tem vantagem e desvantagem. Mas uhum. é um projeto que eu e minha esposa temos de... Como diria o próprio Fábio, é uma mistura de Preparar ele para o que eu acho que o mundo vai precisar dele, que é o diferente do que a escola mais tradicional prepara, sim, sim. mais para academia, mais para emprego, mais não né? nada de errado com isso, eu acho que funcionou, sim. não posso nem cuspir no prático meu, sou tudo o que sou devido ao que me fez estar aqui. Mas sim, eu acredito sim. que o mundo está virando mais rápido do que a escola está se adaptando. Até porque essa escola não pode se adaptar aos meus desejos, e minha visão Ela tem que se adaptar usando uma série de pais que pagam os boletos, né? É uma Sim. escola? Então, e eu respeito isso muito. E uma uhum. das aulas que eu estou. Eu tenho várias, tem duas disciplinas que eu menciono. Não sei se você viu lá, Fábio, eu tô, tô, eu tô dando duas disciplinas para meu filho. Uma que chama influência íntegra. Eu estou ensinando meu filho a influenciar de forma íntegra, né? sem coagir, sem mentir. E não do ponto uhum. de vista digital, nada de. estou ensinando a influenciar a gente, uhum. a mãe, um amigo. É uma disciplina. Mas tem uma outra disciplina que eu estou ensinando para ele. Chama aprendizagem acelerada. A gente não aprende a estudar. A gente só bota a prova na frente da gente. Ninguém nunca ensinou como é que a gente estuda retém mais em menos tempo. E meu terceiro caso de 6 em 7, que eu entrevistei, eu lembro até hoje. Lá no 1900, -bolinha. <risos> na 1900 -bolinha não, mas foi da Ana Lopes. E Ana Lopes tinha feito 6 em 7 porque ela ensinava aprendizagem acelerada. Eu falei, como assim? Falei assim, a gente não uhum. sabe estudar. E se eu ensino uma criança a estudar, ela tira 10 em menos tempo. Aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, cara, se eu quero fazer com que o meu filho aprenda mais e tenha mais disciplinas, com menos esforço, por que eu me ensino a ele aprender rápido? Comecei a ler sobre aprendizagem acelerada. Okay. E eu vou te falar algumas ferramentas da aprendizagem acelerada. Uma das ferramentas é fazer... Vou te dar duas dicas. Isso aí não está dentro da fórmula, tá? Isso é uma disciplina uhum. de aprendiz... Uma ferramenta se chama mapas mentais. Eu usei mapas mentais Sim. no aquecimento. Mapa mental nada mais é com aquela ferramenta, uma folha de papel. Meu filho usa uma folha de papel. Que você organizar o conhecimento. Ah, Você vai organizar Sim. a casa... Vamos supor que, vou falar uma linguagem mais masculina. Ah, vai organizar a caixa de ferramenta? Pô, os pregos numa caixinha, os serrote numa outra, as madeiras numa outra. Essa organização em categorias nos permite facilidade de busca dessas informações quando precisamos. Em vez de elas estarem em uma oficina toda desorganizada. Isso acelera o aprendizado. Então, quando você estiver fazendo uma forma... Faz, procura fazer mapas mentais. Aqui. Se eu for parar para pensar, a forma é um grande mapa mental. Eu só não coloco ali Antigamente eu só ensinava o mapa mental, mas eu tinha uma espécie de resistência de pessoas que não entendiam mapas mentais muito grandes. Então, no aquecimento eu me dou o direito. Mas dentro da forma eu organizo categorias. Tudo tem a sua caixinha. Lançamento de sementes, tudo de lançamento de sementes está lá. Dentro do lançamento de sementes, tudo de construção de oferta está lá. Dentro do lançamento de sementes tem Preparação, planejamento e execução Na hora de preparar, se prepara Enfim, é uma A segunda coisa Dica hum. Assiste a fórmula E tenta ensinar a fórmula para essas duas pessoas Vamos supor assiste, Quando a gente assiste com a visão de ensinar Muda uma chave na nossa cabeça é diferente de assistir para bater 10 numa prova e é diferente de assistir para ensinar. Então vamos por que seja o um lançamento de semente. Você assistiu o um lançamento de semente, você senta as duas pessoas e fala assim: o que eu entendi de lançamento de semente é isso, e dá uma aula para eles. Porque quando você aprende achando que vai ensinar, o que, que acontece? Você aprende mais. E eu não sei se vai ter algumas desquírias, meu filho, vão ser medidas por prova. Né? Prova é: tirei 10. Acertei a pergunta. Um pouco mais memorizante, né? Uhum. Sem uma Sim. consulta. É, não. É dar uma aula. Me dá uma aula agora de influência íntegra. Me dá uma aula de aprendizagem acelerada. Então, meu filho vai me dar várias aulas nesse meu processo, nesse novo jeito que eu estou fazendo. Porque eu acredito que é ensinar, entre outras coisas, é uma ferramenta de aprendizagem. Até muitas escolas, o Montessori pensava nisso. E ele misturava crianças de diferentes níveis. Por que, que ele vai colocar uma criança mais velha com uma criança mais nova? Isso não faz sentido. Vai, deve ser bom para a mais nova, mas não para a mais velha. Mais ou menos. Porque quando a criança mais velha ensina para a mais nova, de o que acontece. Absorve mais. Absorve mais, sem ter que fazer aquela decoreba toda. Uhum. E é um pouco do jeito que o nosso cérebro funciona e Quando você estiver assistindo a fórmula Pensa assim, você que é professora Você me falou, né? Se eu tivesse uhum. que dar uma aula disso Como é que eu... Então se você muda essa chave Quando você estiver assistindo a sua fórmula A chance de você aprender mais rápido é Maior
2: uhum.
1: E essa é uma das 25 Ferramentas de aprendizagem acelerada, né? Outra uhum. ferramenta é você ir Muito intenso no começo uhum. E depois espaçar. Então ele fala isso. Vai assistir todo o lançamento sem intensidade. Demorar umas 30 horas para fazer isso. E depois você vai revisando toda vez que você faz. A revisão uhum. faz... Porque se aprende tudo, esquece tudo. Mas se você é. aprende devagarzinho, demora para o você pegar no trânsito. Então você aprende bastante depois, cada semana, você revisa um pouco. Aprendizagem acelerada. Mas eu te interrompi, Fábio. O que, que você ia dizer?
0: Ah, Érica, eu ia compartilhar dois, uma dica aqui até. É, eu assisti um... Eu fiz um curso, que é um curso gratuito até. Como aprender a aprender. É um curso que, da Bárbara Oakley, que está uhum. no, na Coursera ou no EDX. Então, eu acho que é um dos cursos mais é, realizados no mundo. Então, é um curso gratuito. Como é que ela chama? Que me muito. Bárbara Oakley. É quase o, a, parecido com, a, com aquela a marca, né? É learn ah, How to Learn. Então, learn é How good. to Learn. E lá ela fala muito desse processo de aprendizado. Eu sempre fui ligado ao aprendizado, então tudo que eu leio hoje uhum. e que eu, que eu estudo, eu penso em, em ensinar, então é muito legal. E mapa mental, Érico, é, eu tenho mapa mental de toda a fórmula que eu construí na época, então, eu uso muito, assim, deixa eu até ver, só consegue ver aqui, ó.
1: Ah, tô olha vendo.
0: Isso. Ó quem está aqui no mapa mental, isso daqui é de oferta irresistível, olha lá. Ó.
1: Ah, Érico rocha <risos> aí, <eu> tô vendo.
0: <risos> então, eu tenho diversos mapas mentais desde 2019 ali e realmente ajuda muito na, a consolidar o aprendizado. Então, então eu queria tá. compartilhar essa minha experiência com o mapa mental e o treinamento.
1: E se você aprender mais rápido, você vai aprender a ensinar as pessoas a aprender mais rápido. E se os seus alunos uhum. aprenderem mais rápido, eles vão ter mais resultado. E se eles tiverem mais resultado, é tudo de bom. Eles ficam felizes e eles não vão parar de recomendar você por natureza. Assim como, como a gente vê uma série do Netflix e gosta, o que, que a gente faz? Você já viu? Que nem essa minha amiga, queria me recomendar a série de... Do Request, tá tudo bem, não foi o melhor cara pra recomendar essa série, porque eu não era o Avatar. Mas você entende que ela tava, ela tava tentando me convencer a assistir como se Sim. ela tava tentando me vender a série, naturalmente. Então, esse processo de você fazer o 6 em 7 é importante no longo prazo pra você Você. Coisa que eu não falo na forma em si, né? Porque a gente foca muito no 6 em 7 mas esses são aprendizados satélites muito importantes, assim.
2: Sim. As nossa, boas? eu tô muito, eu tô em êxtase, porque eu falo até com a minha madrasta sempre, é assim, cada detalhe que a gente ouve, é como você falou, a gente vai aprendendo com a experiência do outro, para quando chega na nossa vez, né? A gente tá com uma, uma bagagem, né? Uma experiência um pouco maior, né? Então, assim, eu estou muito ansiosa para a primeira semana de abril acontecer logo, porque eu quero né, nem só degustar, eu quero devorar o conteúdo para, assim, talvez colocar as coisas que estão tá borbulhando na minha mente em prática.
1: Excelente. Então, te vejo lá, tá? E eu queria dizer que todas as suas perguntas foram muito pertinentes. Por mais que tenha ajudado você, de alguma forma, a sua generosidade aparecer aqui ajudou muita gente que aprendeu com a sua dúvida.
2: Obrigada, eu que tá
1: agradeço muito. Obrigada mesmo. Um abraço para você. Obrigada. Show de bola. Tchau, tchau. Fábio, muito obrigado por separar o seu dia e estar tá aqui conversando com a gente. E obrigado pela sua disponibilidade. Quero te dar os parabéns pelo seu, pelo seu sucesso. Eu acho que eu queria te dar mais ainda do que pelo seu sucesso, pela sua coragem. Porque um dia eu já vivi o que você viveu, de você ter um Hoje eu posso chamar de um pequeno sucesso, né? Pequeno porque não quero desmerecer o que você ganhava antes, mas mediante o que você faz hoje, é pequeno, né? Em várias medidas, dependendo de como você mede. Tem gente que mede tudo. Gente financeiramente é menor, em termos de impacto é menor, em termos de qualidade de vida talvez seja menor, porque agora você tem um, esse mais controle maior de estar com a sua família, né? Exato. Então... E eu acho que eu falo para vocês que estão me assistindo o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. E por isso eu te parabenizo pela coragem de você ter decidido dar o benefício do teste. Dar o benefício da dúvida. Muitas pessoas passam anos até conseguir essa coragem que você teve, então parabéns de verdade.
0: Muito obrigado, Iar. obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui e realmente agradecer é esse mundo que eu conheci, que eu emergi através do Eric, através da fórmula de lançamento. Então, gratidão, muito obrigado é, pelo impacto que você gerou aqui na, na minha vida.
1: Um abraço, cara. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.